0: Das Lachlabor untersucht heute
1: Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
2: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Radio-Mikro-Lachlabor. Am Mikrofon begrüßen euch Mischa Drautz Ja,
0: und Tina Gentner. In der nächsten halben Stunde stellen wir uns mal wieder einer besonders kniffligen, schrägen Frage.
2: Und beantworten die hoffentlich natürlich auch wieder.
0: Ja, hoffe ich auch. Äh, um was geht's denn eigentlich?
2: Ja, du weißt es noch nicht. Ich habe die Frage heute vorbereitet. Und heute geht's im Lachlabor um... Oh, ich glaube, wir haben gerade irgendwie noch eine Meldung, die wir schnell was? reinnehmen
1: müssen. Ja, nur kurz. Am Himmel auf der Hauptflugstrecke für Vögel zwischen Mailand und München gerade leider insgesamt nur stockender Verkehr. Es sind besonders viele Rauchschwalben und Feldlärchen unterwegs. Und noch eine Meldung über dem Wettersteingebirge in der Nähe der Zugspitzflugschneise 7 Kilometer Stau. Da gab es einen Unfall. Ein Weißstorch ist auf einen Schwarzstorch draufgeflogen. Planen Sie etwas mehr Flugzeit ein oder umfliegen Sie großräumig. Ansonsten fliegen Sie vorsichtig und weiter guten Flug.
2: Ja, das war Nils Mauersegler-Singdrossel vom Flugverkehrsservice.
0: Da hast doch du was gedreht. Das waren doch keine echten Stau-Nachrichten. Aber es klang
2: fast wie eine normale Verkehrsmeldung, <lacht> ja, oder?
0: sehr lustig. Stau am Himmel.
2: Hm. Okay, ich gebe zu, die Meldung war natürlich frei erfunden. Aber sie würde ziemlich gut zu unserer heutigen Lachlabor-Frage passen.
0: Das Radio-Mikro-Lachlabor untersucht heute... Stehen auch Zugflügel mal im Stau? Ich finde das eine super Frage. Super, super gut. Total also, interessant.
2: Wenn man unserem Nils-Mauersegler-Singdrosselmann vom Verkehr glauben darf, dann ja, aber tun sie das wirklich, Zugvögel?
0: Stehen die Vögel da oben auch mal im Stau? <lacht> also,
2: Zugvögel sind relativ viele. Also, zum Beispiel Weißstorch, Schwarzstorch, Kranich, Kuckuck, Mauersegler. Kiebitze, Singdrossel, Feldlärchen, Nachtigall, ganz, ganz viele.
0: Du willst mir einreden,
2: die stehen bestimmt mal im Stau, wenn du jetzt schon zu mir sagst, dass es so viele gibt. Es gibt auf jeden Fall viele Zugvögel.
0: Ja, und die wollen auch alle irgendwann ins Warme fliegen und wahrscheinlich alle sogar zur ähnlichen Zeit dahin fliegen. Und kommen
2: auch alle wieder zurück. Naja, also die Schülerinnen und Schüler aus der vierten Klasse der Grundschule an der Berner Straße in München erzählen uns mal kurz, was sie so über Zugvögel wissen.
0: Also sie fliegen im Winter in den Süden. Die fliegen dann weite Strecken in andere Länder, glaube ich. Ihnen ist auch kalt, deswegen fliegen sie in den Süden. Weil es im Winter ja so kalt ist, können sie auch nicht so viel Futter finden. Also fliegen sie auch noch nach Süden, um Futter zu kriegen. Dort ist es wahrscheinlich leichter Futter zu finden als im Schnee zum Beispiel. Ja, klar, macht Sinn. Also das weiß ich auch so ungefähr über Zugvögel. Die sind im Winter weg und im Sommer sind sie wieder da. Genau. Und es sind wirklich,
2: ich habe nachgeschaut, Millionen von Vögeln. Also allein aus Deutschland sind wirklich viele Millionen, die im Herbst Echt? nach Afrika fliegen die meisten oder in den Süden auf jeden Fall. Manche auch nur nach Italien. Und dann kommen sie wieder zurück. Also der Weißstorch zum Beispiel bis nach Südafrika ist, glaube ich, der, der am weitesten fliegt.
0: Ja, das sind ja tausende Kilometer.
2: Mhm. Weil es eben im Winter nicht genügend Futter hier gibt. Und im Sommer wiederum sind sie hier, weil da gibt es in Afrika weniger als hier zu futtern für die. Und weltweit, jetzt kommt echt eine krasse Zahl, sind 50 Milliarden Zugvögel unterwegs, weltweit. Ich
0: wusste gar nicht, dass es überhaupt so viele Vögel gibt.
2: Ja, also siebenmal mehr oder achtmal mehr als Menschen überhaupt gibt auf der Welt. Und das sind alles Zugvögel, die unterwegs sind. Also deswegen... Finde ich, kann man die Frage durchaus mal stellen, weil wenn so viele Zugvögel wirklich unterwegs sind...
0: Und dann auch noch zu den ähnlichen Zeiten, das ist ja ein bisschen wie, wenn wir in Urlaub fahren, wenn die auch mal alle gleichzeitig aufbrechen, müsste man ja fast sagen, die stehen ziemlich sicher irgendwann mal im
2: Himmelsstau da oben. Also wir werden das in den nächsten rund 15 Minuten hoffentlich rausfinden. Jetzt aber erstmal Musik von der Band Deine Freunde. Und in ihrem Lied, Wann sind wir da, geht es um... Tina, weißt du es, um was es geht?
0: Um eine lange, langweilige Autofahrt wahrscheinlich.
2: Ja, aber ich kann mir eben vorstellen, dass das nicht nur für Kinder auf dem Rücksitz bei einer Autofahrt gilt, sondern auch für kleine Zugvogelkinder äh, auf ihrer langen Flugtour. Die fragen bestimmt auch endlich, wann sind wir endlich da?
1: Eine Reise mit dem Auto in eine andere Stadt. Auf der Rückbank sitzen wir uns die vier Buchstaben platt. Alle dachten, so ein Ausflug, der ist doch wunderschön. Aber hinten Rückbank, wird's langsam unbequem. Wir drehen hier schon seit Stunden
3: viel zu große Runden und haben noch immer keine Tanke mit nem Klo gefunden. Wir krümeln, wir kleckern, wir streiten, wir meckern, wir gehen euch auf den Zeiger, ihr geht uns auf den Wecker. Wie es heiß, ich hab Hunger.
2: Im Radio-Mikro-Lachlabor fragen wir uns heute, stehen Zugvögel auch mal im Stau? Vielleicht überlegen wir zuerst mal, warum es überhaupt Stau gibt, also wie kommt es denn überhaupt zu Stau?
0: Naja, wenn zu viele, also ich sag's jetzt mal für die Autos, zu viele Autos zur selben Zeit auf derselben Straße an denselben
2: Ort fahren wollen. Genau, und das wäre ja bei Zugvögeln erstmal auch vielleicht der Fall. Alle wollen da in den Süden oder eben später im Frühjahr vom Süden wieder in den Norden. Sonst noch ein Grund für einen Stau?
0: Unfall?
2: Ein Unfall, ja. Ich meine, wenn da Millionen unterwegs sind, da könnte es schon passieren, dass die da aber auch mal aufeinander krachen, oder? In so einem Schwarm, wenn die
0: da super eng beieinander fliegen. Das habe ich noch nie gehört. Und dann fällt der einfach vom Himmel runter, wenn jetzt zwei Vögel aufeinander drauf fliegen und es einen Crash gibt. Also Mhm. über so
2: Unfälle im Schwarm, darüber haben auch die Schülerinnen und Schüler von der Grundschule an der Berner Straße nochmal genauer drüber nachgedacht und weil die auch schon Vogelschwärme beobachtet haben.
0: Also ich habe auch schon mal Zugvögel gesehen, wie die geflogen sind und da war ich mit meinen Eltern in den Winterferien und auf jeden Fall fand ich das halt ganz faszinierend. Die haben dann immer bestimmte Positionen, jeder hat seine Stelle. Die fliegen extra im V, damit jeder im Windschatten fliegen kann, damit die nicht so viel Energie verbrauchen. Ja, genau. Ganz selten sieht man das ja mal am Himmel. Ich finde nicht so oft, aber manchmal sieht man dieses tolle V, einer vorne und dann so nach rechts, links, hinten die anderen Vögel. Kraniche machen das vor allem gern, habe ich Mhm. nachgeschaut.
2: Die fliegen in diesem v und ich frage mich schon, was ist, wenn da ein Vogel mal kurz zur Seite schaut, wenn sie irgendwie über einen Wald fliegen und <lacht> denkt irgendwie, hui, krass, äh, was für ein schöner Baum. Und dann zack, hat er nicht nach vorne geguckt, dann fliegt er irgendwie auf den Vordermann drauf. Und dann, das kann ja schnell passieren, wenn du irgendwie rumschaust. Und Oder
0: vielleicht so ein Fluganfänger. Wenn jetzt so ein junger Vogel das erste Mal mitfliegt nach Afrika und noch gar nicht so genau weiß, wann geht es nach rechts, wann geht es nach links. Wie oft links? muss ich
2: links, rechts schlagen mit den Flügeln ja. und so? Ja, da könnte schon was passieren.
0: Ich glaube, jetzt braucht es einen echten Experten. Ach Mann, ist doch so schön, wenn wir darüber nachdenken, wir Nicht-Experten. Ja
2: gut, ich meine, mit Vogelschwärmen kennen wir uns jetzt tatsächlich nicht so genau aus, müssen wir zugeben. Ja, okay. Aber zum Glück bekommen wir im Lachlabor ja nicht immer nur von Kindern gute Tipps und Hinweise, sondern wir haben fast immer auch echte Expertenhilfe. Und diesmal unterstützt uns der Biologe und Vogelexperte Markus Unsöld von der Zoologischen Staatssammlung in München. Was weiß der denn über das Flugverhalten von Vögeln im
3: Vogelschwarm?
2: Gibt es da vielleicht auch mal ab und an einen Unfall?
3: Es gibt eigentlich keine Probleme, dass die irgendwie zusammenkrachen würdet im Flug. Die fliegen natürlich sehr gut, besser als jedes Flugzeug. Es gibt riesengroße Zugvogelschwärme, Stare zum Beispiel, oft mehrere tausend Vögel. Und die orientieren sich an den sieben die um sie herumfliegen. Und deshalb gibt es keine Zusammenstöße, weil jeder Vogel ganz genau schaut, was macht der andere.
0: könnten wir uns mal wieder etwas abgucken von den Tieren. Gell? Tausende, und es gibt keine Unfälle. Die kriegen das völlig easy hin, dass da nichts passiert. Unfall scheint schon mal kein Grund zu sein, dass es am Himmel einen Stau geben könnte. Was haben wir noch gesagt? Vielleicht dann eher, dass zu viele auf einmal unterwegs sind und es eng wird.
2: Überfüllung, wirklich. Über- zu viel ist da <lacht> los. Ich dachte, wir sind ja ein Lachlabor. Also machen wir ein kleines Experiment.
0: Okay. Was passiert jetzt? Und
2: zwar, Hä? ich habe... Klebeband und so eine Paketschnur dabei.
0: Jetzt habe ich gedacht,
2: wir könnten mal unser Bayern 2 Studio hier nutzen. Das nehmen wir mal an, unser Bayern 2 Studio ist dieser ganze Himmel. ja? Ja, okay. Und jetzt spannen wir mal so Paketschnur durch den Raum. Könnt ihr zu Hause vielleicht auch machen in eurem Zimmer. Und jede Schnur sozusagen, die wir spannen, ist so ein Vogelschwarm. Okay. Und dann schauen wir mal, ob die sich irgendwie in die Quere kommen. Also jetzt spannen wir mal hier von einer Wand zur okay. anderen vielleicht so eine Schnur. So, jetzt gucken wir mal. So, hier, wir mal. ich gehe
0: mal hier rüber. Mal genau. An. Der Vogelschwarm startet hier rechts hinten an der Wand.
2: So, ich spanne ihn mal komplett durch den Raum. Das ist der Vogelschwarm. Ah, halt, du kriegst noch ein Klebeband. Ja. Kannst du kannst es festkleben. So.
0: Oh, Anna, hier. Ah, huch! Du darfst nicht so ziehen, sonst ist der Vogelschwarm wieder ab.
2: Oh, okay. So, ja. und jetzt? Wie geht der Nächste? Kommen die sich jetzt in die Quere?
0: Naja, wenn die anderen direkt daneben fliegen, nicht. Aber was ist eigentlich, wenn die kreuzen?
2: Kreuzen, ja, das ist, ist das schon so ein ein Problem. eine Problem. Kreuzung kreuzen oder wäre wäre wahrscheinlich am schlechter. <lacht> da
0: sie ja wieder irgendwas passieren.
2: Aber sie könnten natürlich jetzt einfach die Nächsten drüber fliegen. Ach, oben drüber, Okay. Wir schauen mal, wir spannen vielleicht noch mehr in unserem Raum von Wand zu Wand, lassen also noch mehr Vogelschwärme hier unseren Raum bevölkern und dann schauen wir mal, was wir rausfinden. Solange wir das machen, hört ihr mal ein bisschen Musik. Tes Ullmann mit dem Lied Zugvögel.
3: Sie sammeln sich auf Feldern, auf denen noch der Nähe Glänzen und auf ihnen perlt das Wasser, während der Tag anbricht. Und dann steigen sie empor auf ein unsichtbares Zeichen. Flieg, Vogel, flieg, Vogel, flieg. Und wir schauen in den Himmel, denn bald ist es so weit In jedem Jahr an diesem Platz zur gleichen Zeit. Bilden Zugvögel, ein Fahrradfahrer. Das V nicht mehr.
2: Hier hört Bayern 2, das Radio Mikro Lachlabor mit Tina und Mischa.
0: Ja, und wir haben jetzt durchs ganze Studio Fäden gespannt. Und die Fäden sind sozusagen die Vogelstraßen, so wie wir uns das vorstellen. Denn heute geht es ja um die Zugvögel und ob die auch mal im Stau stehen. Wir sitzen also sozusagen in einem Vogelstraßennetz, kann man sagen.
2: Also was wir von dem Versuch gelernt haben, ist irgendwie... Es gibt in der Luft fast immer noch eine Chance, quer, drüber, drunter, seitlich. Also da ist fast immer noch irgendwo Platz, auch wenn es ziemlich voll zugeht.
0: Ja, also ich glaube jetzt, wenn die Vögel nicht alle faul sind... Dann finden die genug Platz am Himmel, weil man kann ja immer schichten, man kann ja immer sagen, ach, dann fliege ich halt nochmal 50 Meter höher, da ist noch Platz. Aber vielleicht sind die auch ein bisschen faul und wollen alle nicht so hoch fliegen, dann wird es vielleicht schon eng.
2: Der Himmel ist natürlich nochmal ein Tick größer als unser <lacht> Raum, also da finden wir vielleicht nochmal mehr Platz. Aber wir hören nochmal Kinder, was denken die denn? Stehen Zugvögel auch mal im Stau?
0: Also ich glaube nicht, weil die haben ja eine bestimmte Art und Weise, wie sie fliegen und ich glaube, dass sie dann schon so schlau sind und es extra so machen, damit sie nicht im Stau stehen. Also ich finde, die könnten ja vielleicht im Stau stehen, wenn sie gerade fliegen und da kommt auf einmal so ein heftiger Sturm oder so, dann müssen die auch irgendwo landen und dann stehen sie im Stau. Wenn jetzt irgendwas mit dem Vogel passiert, wenn er vielleicht keine Power mehr hat oder wenn er schon etwas älter ist, dann ist fliegen ja die Zugvögel wahrscheinlich nicht einfach weiter ohne den wenn die in den Stau geratenen Himmel, können die doch einfach darüber fliegen oder unten drunter. Mann, da waren so viele gute Ideen dabei.
2: Also hinten raus war tatsächlich genau das, was wir gerade in dem Versuch auch überlegt haben. Drunter, drüber, da kommt man doch immer noch weiter. Die Überlegung, wo es kritisch war, war.
0: Wenn dann Sturm kommt vielleicht. Also ans Wetter haben wir noch gar nicht gedacht gehabt. Und ich finde die Idee auch gut, wenn die zum Beispiel alle über einen Berg fliegen müssen. Beim Autofahren zum Beispiel, wenn man viel in Bayern unterwegs ist, am Irschenberg auf der A8, da ist ein Berg, da ist fast immer Stau. Weil die einen werden dann ein bisschen langsamer und alle anderen müssen hinterher zuckeln. Vielleicht ist es bei den Vögeln auch so kurz vorm Berg.
2: Ich glaube, jetzt ist es Zeit, nochmal unseren Vogelexperten Markus Unseld darauf anzusetzen. Was kann der uns denn vom Zugvögelverkehr am Himmel berichten, was wir noch nicht wussten bisher?
3: Es gibt tatsächlich Zugvogelstraße. Gerade bei Berge suchen die Vögel natürlich nach Möglichkeit die niedrigste Stelle, wo sie drüber gehen. Und das ist auch ein schöner Platz für Vogelbeobachter. Die Zugvogelschneise, das sind so die Autobahnen von den Vögeln Richtung Süder oder Richtung Norden, so kann man sich das vorstellen. Sind
1: denn diese Hauptflugstraßen dann nicht häufiger überfüllt?
3: Also Vögel fliegen auch nicht alle zur gleichen Zeit. Es gibt Tagzieher und Nachtzieher und dadurch entspannt sich das alles ein bisschen.
1: Kommt es vielleicht trotzdem mal zu Stau bei Zugvögeln oder verteilen sich die Zugvögel problemlos am Himmel?
3: Je nach Vogelart ist die Flughöhe unterschiedlich. Manche Vögel fliegen wahnsinnig hoch. Die Streifergänze zum Beispiel fliegen über den Himalaya drüber. Ich glaube in 11.000 Meter Höhe kann man sich kaum vorstellen. Für uns wäre das unmöglich. Wir würde da gar keine Luft bekommen in der Höhe. Und manche Vögel fliegen eher niedrig. Also das verteilt sich recht gut. <lacht>
0: Also du hattest I- recht. Du hast das, glaube ich, schon geahnt, gell? dass da genug Platz ist am Himmel.
2: Die Idee stimmt schon. Es gibt wohl so Straßen, wo eben besonders viel los ist, aber dann fliegen die einen nachts, die anderen tags, die anderen ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Hm. Also, also
0: eigentlich... Ist dann unsere Antwort, nein, es gibt keinen Stau am Vogelhimmel, oder? Ja,
2: ich würde sagen, wir schauen nochmal, ob wir noch mehr rausfinden. Wir gehen gleich auf die Zielgerade. Davor noch eine kurze Musikverschnaufpause. Vögel können ja nicht nur gut fliegen, sondern auch schön singen. Und deswegen fragt Francis England vollkommen zu Recht, hörst du die Vögel singen? Do you hear the birds singing?
0: Ihr hört das Radio Mikro Lachlabor und wir versuchen heute die Frage zu klären, stehen Zugvögel eigentlich auch mal im Stau?
2: Ja, bisher deutet... Viel darauf hin dass sie das nicht tun weil wir herausgefunden haben unfälle kommen am himmel kaum vor die vögel <lacht> sind viel zu gute und vorsichtige flieger und es sind zwar wahnsinnig viele Vögel unterwegs, aber das verteilt sich auch immer gut. Zum Beispiel, weil die Vögel in unterschiedlichen Höhen fliegen oder zu unterschiedlichen
0: Tageszeiten. Ja, aber hm. der Experte hat ja gesagt, es gibt schon so Orte, zum Beispiel, wenn Vögel jetzt über Berge fliegen müssen, dann sind sie doch anscheinend alle ein bisschen faulen, suchen die Stelle, wo sie nicht so weit hoch müssen. Vielleicht gibt es da dann doch so einen kleinen Vogelstau. Meinst du nicht?
2: Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal genauer nachhaken. Beim Biologen Markus Unseld stehen Zug Vögel nicht vielleicht doch irgendwann mal im Stau?
3: Zu Staus kommt's, wenn das Wetter nicht passt. Also wenn die aufsteigende warme Luft an schöne Tage fehlt, dann können die Vögel nicht über Berge zum Beispiel drüber fliegen, weil das viel zu anstrengend wäre für die Vögel. Also vor Hindernisse wie Berge oder Meere gibt es dann einen Stau, die Vögel wartet, bis das Wetter besser wird und bis sie weiterziehen können.
0: Oh, bei Wetter und vom Meer, jetzt muss ich kurz überlegen. Ach so, die sagen, hey, wir fangen jetzt nur an, übers Meer zu fliegen, wenn das Wetter auch gut ist, sonst ist es zu gefährlich.
2: Das eine Kind hat ja tatsächlich vorhin auch gesagt, so bei ganz krassen Stürmen oder so. Also das Wetter ist tatsächlich das Problem. Also wenn gute Wetterbedingungen sind, dann können da so viele unterwegs sein, wie wollen, alles geht gut. Aber wenn Wetter nicht passt,
0: dann müssen die warten. Das ist
2: so ein bisschen wie wenn die Straße gesperrt ist sozusagen.
0: Aber dann warten die natürlich am Boden. Nehme ja. ich an, die bleiben wahrscheinlich nicht am Himmel. Flatter, 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 wann sind wir dran? Sondern dann, wahrscheinlich sind dann da tausende Vögel unten auf so einem Feld und warten und irgendeiner macht dann. Die und dann.
2: Die sammeln sich weiter. sozusagen alles. Also, wir haben unsere heutige Lachlaborfrage geklärt. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben noch zwei, drei Minuten Zeit, das ist super. Aha, okay. Weil dann können wir Markus Unselt, unseren Vogelexperten, noch mal kurz zuhören. Der hat nämlich noch eine ganz spannende Zugvögelgeschichte auf Lager, wurde mir gesagt.
3: Und die erzählt er uns jetzt. Ich arbeite tatsächlich auch mit Zugvögeln oder habe damit gearbeitet, mit dem Waldrapp. Das ist ein Zugvogel, der aber nicht weiß, wo er hinfliegen muss. Den muss man einmal zeigen, wo er überwintert. Und dazu werde die von Hand aufzogen und mit dem Fluggerät ins Wintergebiet geführt. Und das muss man einmal machen und die Vögel kommen von selber zurück und brüten dann da, wo man sie aufgezogen hat.
1: Warum fliegen die Vögel dem Fluggerät hinterher?
3: Die Vögel fliegen in dem Fluggerät hinterher, sondern der Person, die drin sitzt. Das ist nämlich immer die Ziehperson und da möchte die Vögel natürlich nicht den Anschluss verlieren. Deshalb fliege die mit, egal wo es hingeht.
1: Wie muss man sich die ganze Aktion mit dem Fluggerät vorstellen?
3: Man sitzt mit dem Pilot drin und der Pilot gibt Anweisungen, was man machen muss. Und Die Ziehpersonen müssen schauen, wo ihre Vögel sind und müssen sie locken mit Rufe und eben immer Blickkontakt halten mit den Vögeln. Ich habe in Burghausen aufgezogen, in der Nähe von der Burg, wo sie jetzt brütet. Und wir sind mit dem Fluggerät über die Alpe in die Toskana geflogen. Und da überwintern die Vögel und kommen im Frühjahr dann wieder zurück.
0: Also da sitzt so ein Vogelforscher in einem kleinen Flugzeug und macht irgendwie putt, putt, put, putt, put, putt. Und dann fliegt so ein Zugvogel hinterher.
2: Ja, so ein ganzer Schwarm dann praktisch. Also ich muss zugeben, ich bin ein bisschen neidisch. Ich dachte, wir haben einen coolen Job, dass wir das Lachlabor machen dürfen. Aber (lacht) in so einem Mini-Fluggerät Zugvögel begleiten und anleiten, das stelle ich mir fast noch ein bisschen verrückter und lustiger vor.
0: Und der könnte dann natürlich da oben auch sagen, äh, Achtung, äh, Vögel von rechts aufpassen, damit kein Stau. Vielleicht kommt da wieder unsere Staumeldung rein. (lacht) Das Wetter ist
2: schlecht, leider verzögert sich die Fahrt, äh, der Flug ein bisschen oder sowas irgendwie (lacht) in die Richtung.
0: Das Schlachtlabor schließt gleich. Das Untersuchungsergebnis zum Mitschreiben bitte.
2: Okay, wir sind am Schluss ein bisschen (lacht) abgeschweift, aber das war ja auch eine wilde Geschichte, wie man Zugvögel den Weg in ihr Winterquartier zeigt.
0: Eigentlich ging es ja heute um die Frage, stehen Zugvögel auch mal im Stau?
2: Millionen, angeblich sogar Milliarden von Zugvögeln sind ja jedes Jahr unterwegs, um dem Winter zu entfliehen und um immer genügend Futter zu haben. Und bei so vielen Reisenden könnte Stau eigentlich vorprogrammiert sein, ja, haben wir gedacht. Ja,
0: aber die Zugvögel, die stellen sich ganz schön clever an. Die fliegen im Schwarm und zwar so perfekt, dass es eigentlich keine Unfälle gibt. Und am Himmel ist ja auch einfach super viel Platz.
2: Wie hat ein Kind gesagt, man kann immer irgendwie links, rechts, oben, unten vorbeifliegen, wenn mal richtig viel los sein sollte. Und so ist es auch. Außerdem fliegen verschiedene Vogelarten sowieso meistens in unterschiedlichen Flughöhen und zu unterschiedlichen Tageszeiten. Also da gehen
0: sich alle eigentlich ganz gut aus dem Weg. Aber, 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 aber es gibt doch auch mal Stau bei Zugvögeln, hat unser Experte gesagt. Wenn die Vögel jetzt so eine besonders knifflige Stelle überfliegen müssen, also vor einem großen Berg oder wenn es dann übers Meer geht, dann brauchen die gute Wetter- und Windbedingungen, sonst schaffen sie es nicht.
2: Ja, und wenn diese guten Bedingungen auf sich warten lassen, dann staut es sich tatsächlich vor diesem Berg zum Beispiel. Alle Vögel sitzen rum <lacht> und müssen warten, bis es weitergeht. Ja, also so ein bisschen wie, wenn jetzt äh, die Autobahn gesperrt ist und alle müssen warten, bis man weiterfahren kann. Dann drücken wir jetzt mal die Daumen, nicht nur für alle, die mit dem Auto unterwegs sind, sondern auch für alle Zugvögel da draußen. Äh, wir wünschen euch keinen Stau. Ja.
0: Gute Fahrt und guten Flug.
2: Nächste Woche gibt es natürlich wieder eine besonders schräge Frage für Gehirnzellen und Lachmuskeln.
0: Aber wir verraten noch nicht, um was es gehen wird. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss. Ihr wollt mehr? Dann hört doch mal rein bei Anna und die wilden Tiere. Annas Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.